Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av träningspodden. Det andra avsnittet för den här hösten. Och jag som pratar är Jessica Almenäs. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Vi gillar båda att träna och vi gör det på lite olika nivåer. Och så är vi intresserade av hälsa och livsstil. Och är väldigt intresserade av våra egna liv också Lovisa. <laughs> Men vem är inte det? Man vem är inte det bästa det? livet. När vi lämnade förra veckan så tror jag att vi den här veckan kommer nog ha kanske det avsnitt som det är mest högt och lågt. Alltså det längsta avståndet mellan ämnena. Jag tror att du och jag befinner oss på helt olika platser både i livet och i träning. Men jag tror det är det som många av våra lyssnare gillar. Men vi får säga det, en liten sån här teaser om veckans avsnitt. Ja, du behöver inte tro. Vi befinner oss på väldigt olika ställen just nu. Så att, men det gör ju också någon slags dynamik skulle jag säga. Innan vi, vi drar igång med våra historier här högt och lågt så vill jag bara säga hur jag har börjat denna dag. För jag känner mig lite nöjd med mig själv faktiskt. Vi har ju städhjälp. Eller alltså städhjälp. Låt som vi har en person anställd som kommer hit och städar. Men vi har en, anlitar en firma så att vi får städning här en gång varannan vecka. Och det, allting är vitt. Jag tycker att man ska uppmuntra att betala för sådana tjänster vitt tycker jag. För att betalar man svart, då sätter man ju liksom de som jobbar i en knipa tycker jag. För att de får ingen pension, de har liksom ingen inkomst som, som de kan använda till... Olika saker. Ingen alltså... inkomstförsäkring tror jag. Nej, alltså men, att ja, man, ja. man får ju inga sociala försäkringar. Men ska håller du på att preppa för någon form av riksdagsval här nu? 
Nej, absolut inte. Nu pratar jag inte politik. Nu pratar jag bara vad jag själv tycker. Men jag tycker verkligen att man ska betala vitt för sådana tjänster. Inte minst för de som faktiskt utför tjänsterna. Eh, och det är ju, om vi ska vara helt ärliga så är det oftast inte människor med svenskt ursprung faktiskt. Utan alla som kommer hit pratar inte svenska och sådär. Men jag tycker att det är jättebra att det finns jobb man kan få för att liksom komma in i samhället. Eller om man inte har en utbildning som funkar i Sverige eller inte kan språket så bra eller sådär. Så det är jättebra att liksom komma in på arbetsmarknaden. Så det tycker jag man ska uppmuntra. Om nu någon tycker att det är skamligt att ha städhjälp. Men jag tycker så här. Man måste lisa ut de tjänster man inte själv mäkta med och, och eftersom jag har varit utmattad så är det som städning det, det går inte för dels tycker jag att det är fruktansvärt tråkigt eh, fruktansvärt jobbigt det tar en massa massa tid och det funkar inte med en liten bebis så att jag skäms inte för det men då vill man ju helst inte sitta hemma och glo liksom. det känns ju ändå lite dumt tycker jag och sitta i soffan Lyfta och... på fötterna när dammsugaren kommer. Nej, men det känns inget bra. Utan då känner jag så här, nej, nu ska de få lugn och ro när de städar här hemma i vårt hus. Och då brukar vi vara ute. Och det har ju gått jättebra nu på sommaren för att det är ju så varmt. Så man kan ju, vi har ju varit ute i trädgården och sådär. Men idag så ville Patrik sova så han gick ner i källaren och la sig och sov. Och jag och Sam gick ut på en monsterpromenad. Alltså vi gick, jag har ju blivit en sån här powerwalk-tjej. Fast jag brukar skratta åt powerwalk-tjejer. Det här är så roligt, men... De är alltid glada. <laughs> ja, så det här är ju vad jag ägnar mig åt. Jag går i powerwalk i alla fall fem dagar i veckan. Så är jag ute på en timmes promenad. Och idag så var jag ute i nästan två timmar. Och det var superhärligt. Alltså, jag måste bara säga. Bromma, det är en sån idyll. Alltså, säger de att Bromma är en idyll så är det ingen lögn. Det är en underdrift. Bromma är fan fantastiskt. Nu gick jag ända bort mot Lillsjön. Vet du vart det är? Eller Lillsjön, eller vad man säger Lillsjön. Vet du det ligger? Nej, jag har ju extremt dålig koll på Bromma förutom stora hus, rika människor och fina bilar. Ja, men jag hittade en liten sjö i alla fall och det var supervackert och det är jättefin natur. Alltså Bromma är så härligt. Jag har sen jag flyttade faktiskt från Egentligen sen jag flyttade från Jokkmokk skulle jag säga. Så har jag aldrig känt mig riktigt hemma någonstans. För jag har flyttat runt på många ställen, bott på olika orter. Aldrig känt mig riktigt hemma. Och så nu har jag kommit till Bromma och känner bara så här. Men här, det här är hemma för mig. Det här kommer, resten av mitt liv kommer här att vara hemma på något sätt. Även om jag kanske inte bor kvar här alltid. Men det kommer alltid kännas som att komma hem till Bromma. Det tycker jag är superhärligt. Men det var inte det jag, jag egentligen ville säga. Jag vill bara säga att det var en sån härlig promenad. Riktigt gött att vara ute i två timmar och känna att det nästan bränner lite under fötterna fast man bara promenerar. Det var, det var en bra start på dagen tycker jag. Men vad är det som gör att det känns som hemma? Vilka attribut lägger du i hemmakänslan? Nej men det har väl varit, alltså jag är ju uppväxt på ett väldigt litet ställe, Jokkmokk. Det är ju en mini liten ort långt uppe i Norrland. Jag förresten snart. Ja, men du var väl där nyligen var du inte? Ja det var några år sedan men nu ska jag dit nästa helg. Gud vad oh. roligt. Ja oh. oh, Jag älskar Jokkmokk. Det är så himla mysigt och fint där. Men när man bor där och är en rastlös själ som vill se världen och, och liksom ha stora drömmar och planer då är Jokkmokk lite för litet och lite för långt bort. Eh, så det gick ju inte att stanna kvar där. Jag, ville ju en, jag visste ju att jag inte skulle hamna Sända i Sända OS från, från Jokkmokk. Ja, det hade varit något. Det hade passat bra att ha vinter-OS i, i och för sig. Men man hade fått smälla upp några stora arenor så att det kanske inte hade varit värt det. Men... Eh, nej men det som är med Bromma då är att jag har ju liksom alltid längtat till stan men så är jag också en norrlands tjej. jag är uppväxt i naturen kan man säga så att jag har också alltid längtat till naturen så när jag har bott i stan i Stockholm som jag har bott de senaste 
aldrig många här han sår i alla fall. Vet inte ens så många, 20 kanske. Så har jag alltid känt ändå att jag det är något som fattas. Jag älskar att bo i stan, jag älskar pulsen, ha nära till allt, men det är något som fattas. Och nu när jag kom till Bromma så bor man ju i stan. För att det tar en kvart för mig att cykla till Fridensplan till exempel. Och åka tunnelbana, ja, men det tar tio minuter in till centralen kanske. Så det är i stan, men det är ändå på landet. Det går ändå rådjur ut i våran trädgård, det springer förbi en räv ibland. Det finns grävlingar, det finns kaniner, det är ingen trafik. Det är lugnt, man kan sitta ute eh, en sommarkväll och man kan höra liksom att fyra kvarter bort så har de en liten grillning och en liten fest för det är det enda ljudet som hörs det är inget annat som stör liksom. det är så tyst och härligt så det är på landet fast i stan så därför är det alltså Bromma är det, det mest perfekta ställe jag har varit på tror jag men, men, men vad är hemma? Alltså, det, det, vad är, när du att du, allt det där skulle du kunna få i Västerås också. Vad, Nej. Är det att att Nej. människorna är likadana som du? Nej, alltså, det har inget med människorna att göra. Det har bara med platsen att göra. Alltså, Västerås, nej. För jag vill ha Stockholm. Jag vill ha Stockholm. Stockholm har ju varit mitt hem i så så många år. Så det är ju något med Stockholm som gör att jag vill bo där. Men jag behöver också ha naturen. Jag behöver kunna ha lugnt och tyst omkring mig. Jag behöver kunna gå ut i skogen. Jag behöver kunna sitta vid vattnet på en sten. Helt tyst, inga människor och bara glo. Allt det där behöver jag liksom få. Och det får jag här. Men jag får också mitt kära älskade Stockholm. För, för alla andra städer i Sverige, nu låter det här så fånigt. Men de är för små. De är för små för mig. Men Göteborg som du ju verkligen håsade för några år sedan. Vad är den kärleken? Jo, men jag gillar Göteborg också. Men jag har nog släppt det nu för att... För att... Eh, det känns väl som att vi kommer inte att kunna flytta dit på x antal år. Och nu har vi ju köpt ett hus här. Det är inte så att man bara... Alltså lägenhet kan man ju, hur jobbigt det än är, köpa och sälja lite hipp som happ. Men hus... Det är ju ett sånt enormt projekt med ett hus. Så att det känns ju som att nu när man håller på att fixa och dona, vi har ju hela tiden grejer som vi ska göra och planer och nästa sommar kanske vi vill göra en liten pool och sådär. Det kommer man ju inte att vilja sälja bara sådär. Man kommer att vilja bo kvar här ganska länge. Så att just nu känns inte Göteborg aktuellt. Men du förstår, redan här kommer ju den första delen av det här poddavsnittet när det är högt och lågt och avstånd. Det var att jag bor ju i en hyresrätt så att jag äger ingen egen bostad och vill bo mitt i stan. Har inte alls samma behov av, alltså det är klart det är grönt och det jag gillar Årstaviken och Tant och liknande. Men du förstår redan här Jessica så står vi på varsin sida med en lång väg emellan. Ja, jag, jag känner det också. Jag visste inte ens att du bodde i en hyresrätt. Det kom som en chock. Ja, men apropå städning, vi har ingen regelbundig städning men jag använder ju sådana här städapp. Eh, Va? Typ- Vad är det? Nej men jag lyssnar ju på andra poddar vet du och jag, jag nappar ju på alla såna erbjudanden som, som man ser så men om någon influencer lägger upp på Instagram och så får man en rabattkod så får man testa så att jag lyssnade på en podd och då test, pratade de om en städapp där man ja men dels kan man ju boka så att man har en sån här återkommande städning men att man kunde så här strö, strötidsboka städning enkelt så att när, när det är lite för stökigt här hemma eller snarare lite för, för skitigt då bokar jag Typ dagen innan en sån här städning. Och jag, till skillnad från dig, är oftast hemma. Dels för att jag tycker att... Ja, jag vill, vill, vill hjälpa till... Jag är ju sån som går och städar lite grann drevis här. Och, och räcker fram Va? rätt tras. 
Jag frågar, hej vill du ha kaffe Och liksom, vill du ha någon musik på Och det, alltså jag får ju lite så här dissen kan jag ju känna Men, men så jag brukar vara hemma och sitta och jobba Sen kan jag gå iväg två timmar och, och kanske eh, Träna eller gå iväg på något möte Eller liknande, men jag strötidsbokar Städningar några gånger per termin I en sån här app Och sen betalar man en engångsavgift Per städning Men jag har inte den här löpande städningen som jag, jag skulle nog vilja ha det Men jag är hemma alldeles för mycket Så jag skulle nog tycka att det var lite mäckigt Att, eh, att sticka iväg Jag gillar ju att vara hemma på vardagarna Eftersom jag är borta alla helger och jobbar Så jag tycker att det är ganska skönt att ha Alltså att ha en hel förmiddag eller eftermiddag När man inte kan vara hemma varannan vecka Och behöva anpassa liksom schemat runt det Det tycker jag är lite för det är lite för mycket. Så att, men jag använder faktiskt sådana sån där städer i min hyresrätt. Du vet, jag är ju väldigt engagerad i valet nu. Det ska jag. Ja, men jag, jag är väldigt engagerad i valet. Men jag tänker att vi kanske sparar det till ett eh, träningspodden avsnitt lite längre fram. Så kan vi väl i alla fall snudda lite grann på politik. För det, det känns väldigt viktigt att folk faktiskt går iväg och röstar. Och, och jag tycker ju att det är vår plikt att vi ska ta reda på varför vi röstar på ett visst parti. Vi ska ta reda på vad partierna tycker i de olika frågorna. Och så får man värdera vilka frågor är viktigast för mig. För att man håller ju inte med ett parti i alla frågor. Det tror jag inte man gör. Men det parti man håller med mest får man ju se till att rösta på det helt enkelt. Men det blir väl ett, ett alldeles lämpligt septemberavsnitt. Men Jessica... Du lämnade oss förra veckan i ovisshet kring din fysiska och mentala status. Du var ju rätt deppig förra veckan när vi hade vår heta utvärdering. Gud, det lät som att jag typ var på väg in på mentalsjukhus. <laughs> tvångsintagen med tvångströja och allt. Nej, riktigt så illa var det inte. rubriker. Ja, precis. Nej, men efter att vi poddade så har jag faktiskt, eller hade jag faktiskt en ganska jobbig vecka måste jag säga därför att jag känner mig ju för det mesta frisk från min utmattning men uppenbarligen och jag blev lite chockad över det, när det blir för mycket så är det inte som att det är någon så här lång sträcka där jag känner in så här, åh nu börjar det bli lite stressigt, nu börjar det bli lite mycket kanske ska bromsa lite utan det är som att det blir pang, stopp med en gång det bara säger boom och så är det stopp liksom. Jag hade känt att jag har sovit lite dåligt och sådär på nätterna. Du vet, jag har svårt att somna. Och när jag har vaknat på natten så har jag legat och grubblat och grubblat och grubblat och grubblat. Jag vet inte om du har varit med om det Lovisa. Men när huvudet bara spinner på natten. När man inte kan stänga av tankarna. Fast man verkligen tänker så här, Nu ska jag inte tänka på någonting. Jag ska räkna får. Jag ska, du vet. Man försöker verkligen stänga av på alla sätt man kan. Men det går inte. Och huvudet bara fortsätter snurra. Snurra, 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 snurra. Det, det är hemskt det. Och man kan ligga vaken i flera, flera timmar. Så jag kände att det här är inte så bra. För, det, för när jag inte sover ordentligt då blir jag ju ännu mer känslig för stress och tröttare på dagarna och orkar ingenting och sådär. Men så var det ganska mycket förra veckan. Det var, Dylan hade akrobatläger, det var på andra sidan stan. Det var ändå ganska mycket trafik. Köra fram och tillbaka två gånger om dagen och lämna och hämta och dra med Sam. Och han skriker och vi gillar inte åka bilstolen och... Dylan ska matsäck och Jack ska åka hit och dit och sen ska de till Norge och de ska skjutsas till Arlanda och det är uppvisningar och det var, ja, det var mycket förra veckan med ungar och sådär. Och så började också jobbet dra igång lite så jag hade lite möten eh, både på dagtid och på kvällstid eh, och kände väl så här, det var saker hela tiden, jag var stressad. Så att när jag hade varit iväg på en eh, middag med en av mina chefer på onsdag tror jag det var 
så kom jag hem, satt i taxin och kände bara så här, hoppas jag är hemma snart för jag kommer att kräkas, det känns som jag ska explodera. Och så fick jag en sån big time panikångestattack när jag kom innanför dörren. Och jag bara var helt förstörd. Helt förstörd. Och bara kände som att kroppen skulle explodera, hjärtat upp och sprängas ur kroppen. Den här stressen över allt som jag skulle göra. Så här, det, är bara, det är så svårt att förklara, men det är, bara, det är bara rusar i kroppen. Man vet inte vad man ska ta vägen. Man vill krypa ur sitt skinn. Så att det var ju bara att ta en sömntablett och, och, så att jag skulle få sova lite grann. Och sen när jag vaknade dagen efter så var jag Kände jag mig lite bättre, men jag gjorde inte någonting den dagen. Utan bara så här, återhämtning, ta det lugnt, göra så lite som möjligt. Även med ungarna och Patrik fick hjälpa till då och liksom styra med deras grejer och så. Och så, så tog jag det lugnt i några dagar och kände att ja, men nu känns det bättre igen. Och så där. Så att det, det kommer tillbaka när det blir för mycket och det kommer väldigt fort. Så att man måste vara extremt pass på. Det, det är faktiskt lite obehagligt. Så att det var en liten obehaglig upplevelse. Men vad det gäller min fysik, för jag har ju haft lite problem med kroppen. Jag känner att det är något som är fel. Det berättade jag förra avsnittet tror jag. Då eh, var jag hos läkaren i slutet på förra veckan fick svar på proverna igår, måndag och ingenting är fel hon har tagit prover på allt som, som det skulle kunna tänkas vara sköldkörteln och blodvärden och vitaminbrist, mineralbrist om jag har betalbrist järnbrist, alla möjliga saker diabetes som till och med testat för allt möjligt, inget som är fel alla värden, jättebra och då blir man ju frustrerad när man känner att det är någonting i min kropp som är fel varför hittar man inte det? Vad är det för något? Det är ju, för, det är ju lättare om någon säger till en så här, ja, vet du vad, du har jättedåliga värden på det här så du måste äta den här medicinen eller du har fått den här sjukdomen så nu måste du äta den här medicinen. Då vet man i alla fall, då kan man göra någonting åt det men när man inte vet, ja, då kan man bara som jag fortsätta hålla på och pyssla med mitt... Eh, med mitt Google självhjälpsprogram. Du vet, ha, det kan vara brist på det. Då får vi tillsätta det, ja. Ha, kanske ska jag sluta äta det. Det kan vara svamp i hela kroppen jag har fått. Mm, det kan det nog vara. Då måste jag göra så här. Och då får vi ägna oss åt den här stränga dieten för att svälta svampen. Och du vet, jag hittar ju allt möjligt tokigt på nätet. Så det men, är lite är det, frustrerande. Är det nästan så att du hade velat att doktorn skulle ringa tillbaka och säga en diagnos eller att du har någon form av bristsjukdom eller alltså hade det varit skönare än din status nu? Ja men alltså man vill, ingen vill ju vara sjuk men om man är sjuk så är det ju bättre att få veta vad det är och jag, det är ju någonting i min kropp för att jag ja jag vet inte men hon var ju hon sa ju till mig då att kanske är det är att du sover för lite och för dåligt och Kanske ska tänka på det lite, därför orkar du inte så mycket på dagarna och orkar inte med träningen och så. Och det kan ju vara så, för att när jag var utmattad och sov för dåligt och sådär, då, då tog ju träningen till exempel så otroligt mycket energi att jag var tvungen att återhämta mig en hel dag om jag nu hade lagt den lilla energin jag hade på att träna. Så att det kan ju vara att man måste vara försiktig med sånt när man inte riktigt får den sömnen man ska ha. Och då ska man ju tänka att jag har ju haft konstant sömnbrist i över ett år nu sedan han föddes. Så att, ja... Det kan ju ligga något i det, jag vet inte. Men hur mycket av den här känslan som du har i kroppen av att den inte är med dig, att du och kroppen inte är kompisar, hur mycket av det ligger upplever du i ditt huvud också? Alltså förstår jag vad jag menar? Hur, hur mycket av besvären upplever du kopplat till hur du känner kring känslan? 
Nej, men jag vet inte, men det hänger väl ihop på något sätt. Jag tror ju den här känslan förstärker ju förmodligen massa grejer. Om jag, inte jag, hade... som har, jag som har känt dig i, i ganska många år nu ja. och, och har följt dig och sett dig från sidan. Jag vet ju att du, du är en av de mest maskininriktade människor. Alltså ingen som jag känner skulle jag ha klart av de åren som du hade för några år sedan när du jobbade med flera stora tv-produktioner hade dina 12-15 timmars dagar jättemycket direktsändning och samtidigt rodda livet som ensamstående förälder och, och allt hämtning och lämning och schema och det jag upplever ju att du har en ganska god förmåga att stänga av och köra på ändå trots att nästan så stänga av känslorna när någonting är jobbigt och skjuta det framför dig i, alltså, förstår du hur jag, hur jag ja, ja, på men det, sätt jag ser ja, det? Jag förstår, det är ju därför jag också blev utmattad. Därför att jag hade den förmågan att stänga av och bara köra. Det var bara att grotta ner sig och, och kämpa på. Liksom. Det var ju min inställning förr. Men, men jag funkar inte riktigt så längre. Utan nu är det mer... Jag är lite mer pass på när jag känner att något är fel. För att jag vill inte hamna i det där igen. Jag vill absolut inte hamna i den här akuta utmattningsfasen, den här första fasen när man är så sjuk så att man vet ju knappt vad man heter det, det är hemskt, det är rent vidrigt så där ska jag inte hamna igen så jag tror att jag är lite känsligare nu och känner efter lite mer men det är ju något i kroppen men vet du vad, jag har ju gjort en plan nu för att jag tänker så här såklart du har, Jessica Almenäs <laughs> alltid, jag har alltid planer jag har många. Men, men nu tänkte jag så här. Nu har jag gått runt här och känt efter så mycket. Och jag känner hela tiden. Och det är, jag, det är på känsla som jag känner att resultaten uteblir. Att jag känner mig si eller så. Och Patrik säger till mig så här. Men du måste ju mäta saker. Du kan ju inte bara känna hela tiden. För att du känner kanske fel. Förstår du vad jag menar? Att man kanske ja. inbillar sig eller förstärker eller... Ja känslan är jag kanske inte alltid att lita på så att jag har skaffat mig en träningsdagbok och i denna träningsdagboken så ska jag då skriva upp vad jag gör för pass eh, hur det känns vad jag springer på för farter och etc, etc, etc så att det inte bara är att jag hela tiden går på känsla att jag säger så här när jag kommer hem äh, äh, det kändes skitdåligt idag jag blir sämre, jag springer mycket sämre det kanske jag inte gör jag är, inte, jag, jag är inte säker. Du vet, det är, när, man, när man är i det här stadiet att man börjar fundera på har jag blivit galen? <laughs> Nej, men, men jag är inte säker på att min känsla talar om rätt saker för mig hela tiden. Så att jag ska börja gå på fakta nu. Nu ska jag skriva ner allting och så ska jag kunna gå tillbaka och verkligen kolla, okej, okay, vad har hänt med mina resultat? Hur har det känts att träna? Har jag inbillat mig att det har känts dåligt alla pass? För egentligen kanske det har känts Okej i tre pass, bra i ett pass, jättedåligt i ett pass. Men då har känslan blivit att fan, allting känns dåligt, allting går så dåligt, allt är tungt. Förstår du? Nu vill jag verkligen få svart på vitt. Vad är var, det jag... Var får du den här inspirationen ifrån? Var hämtar du den här? Nej, men inspiration och inspiration. Det här handlar om att jag alltid vill själv fixa mig. Alltså... Jag har ju alltid pysslat med det. Jag kan själv. Det här kan jag lära mig. Jag kan ta tag i det här själv. Jag vill alltid ha en plan. Jag vill liksom... 
planlöst är inte för mig. Leva planlöst, jag, jag vill gärna tro att jag är en fri själ. Men leva planlöst är inte för mig. Träna planlöst är inte för mig. Jag behöver en plan. <laughs> så jag liksom fri har något själ för mig, det är Carolina Gynning som målar fjärilar. Och lever liksom i Ibiza med stora klädsjok och bara dansar på stranden. Ja, det är sånt jag vill vara. Jag vill vara sån <laughs> i mitt huvud, liksom i mitt hjärta jag, jag vill gärna vara en sån fri själ som Carolina, Carolina Gynning, men jag är inte det jag måste någonstans börja liksom para ihop de här, hur jag är och hur jag vill vara med jag, bromma mamman ja men jag behöver en plan så det här är nu min plan, och det här kommer du att bli väldigt glad över Louisa nu har jag tänkt så här, jag måste ha ett mål med min träning igen inte bara målet så här, att nu ska jag komma i mina gamla jeans och, och det här, utan jag måste ha ett riktigt mål och därför så har jag bestämt att jag nu ska följa ett program i Stora löpaboken för kvinnor. Våran egen bok. Våran första bok som vi gjorde tillsammans. Och de programmen som är där, löpprogrammen, de har ju du satt ihop. Jättegedigna program verkligen. Så att jag har nu börjat följa ett maratonprogram på nivå tre. Det betyder att man ska springa runt fyra timmar på ett maraton. Och jag vill ju klara under fyra timmar som du vet. Så nu ska jag följa det programmet och jag har ju ännu inte bestämt vilket maraton jag ska springa. Men jag tänker att det blir någon gång i vår. För jag har börjat kolla lite grann på hur jag jobbar och sådär. Det ser ut som det blir svårt att få ihop det det här året. För jag vill alltid resa långt, vet du, när jag ska springa. Så jag tänker att det blir någon gång i vår. Och då passar det ju rätt bra att börja någonstans här. Och sen kanske jag får justera mitt i programmet att jag hoppar över någon vecka eller ja, du vet. Det där, Men det då är det klara. alltså tre löppass i veckan som väntar dig under hösten. Och det är ju mindre än vad du har tränat under sommaren, eller hur? Ja, precis. Men jag ska också, <laughs> med de här tre löppassen, jag ska ha minst tre löppass. Jag, det, orkar jag så kan det bli något till som jag lägger in. Men jag ska också göra vårt styrkeprogram här för löpare, tänkte jag. För att få någon slags riktning även i min styrketräning. Jag har ju styrketränat ganska bra i sommar ändå. Tills jag började känna att jag blev svag och var tillbaka på noll när det gällde armgången och sådär. Då tappade jag sugen. Men jag har ändå varit ganska duktig. Men det har blivit lite så här: vad ska jag göra idag då? Ah, jag gör väl ungefär samma som jag gjorde igår. Eller i förrgår. Och till slut så blir man lite planlös där också. Och då... Jag vet inte. Då blir det lite tråkigt för mig. Jag behöver ha en plan. Så att jag ska titta lite grann på de här övningarna som vi har i vår bok och följa dem lite grann och, och försöka få en riktning även i styrketräningen. Så ska jag lägga in det också någon gång i veckan. Så det här kommer att bli bra för mig, känner jag. Jag behöver något att hålla fast i nu. I dessa kommer skakiga du att kunna tider. sova och äta i samma takt och tempo som du tränar? Äta går ganska bra, tycker jag. Jag har ganska bra matvaror nu, faktiskt. Men sova är ju ett problem. Och det ser ju inte ut som att det finns något slut på de här sömlösa nätterna om man säger så. Prognosen ser inte så bra ut. Prognosen ser inte bra ut. Det är ständigt regn. Nej, men, men vi har ju börjat nu... Eller jag har börjat med att jag tar en insomningstablett på kvällen. För att jag ska få sova på natten. För att problemet är, även om Patrik går upp på natten. När jag vaknar när han skriker. Det är ju då som grubbleriet börjar. Och sen så väntar ju... Kanske tre vakna timmar när jag bara ligger och grubblar i sängen. Och mår dåligt och blir ledsen. För att man grubblar ofta på en massa jobbiga grejer liksom, när man ligger och grubblar. Så att eh, insomningstablett började med det nu förra veckan. Och, och ska köra på med det ett tag för att liksom komma in i en bra sovrytm. Eller vad man ska kalla det. Så kanske, kanske sömnen blir lite bättre i alla fall. Men är du en sån som kan sova på dagen när du har småbarn? Nej, nej. 
Jag kan, jag kan slumra till. Alltså så här fem, tio minuter bara, du vet, man nickar till. Men jag har inte ro. Det är för mycket som spritter i min kropp. Det går inte. Jag blir rastlös om jag sover på dagen. Plus att det går ju inte med samma innan han har börjat på förskolan. För han är ju... Han är ju en handfull om man säger så. Han är inte ens en handfull, han är två fulla händer, minst. Men, men en, en avslutande fråga då, för nu, jag, jag får ju alltid massa så här springande. Det här kommer väl för jag ta med mig till nästa veckas avsnitt. Eh, hur mycket av den här träningen tror du kommer att vara terapi för dig? Och hur mycket kommer vara utveckling i form av fysisk förmåga? Jag tror både och. Det är nog därför jag har gjort den här planen nu. Att jag tror att det kommer att vara både och. Jag tror att jag verkligen just nu när jag känner att kroppen inte är med mig och det känns lite jobbigt och så här. Jag behöver verkligen hålla något i handen. Jag behöver hålla ett program i handen. Ett program som någon annan har gjort. Inte som jag har gjort själv. För att då tror jag att när jag är så osäker på min fysiska status som jag är nu så skulle jag börja skruva i det programmet och ändra och hålla på. Ah fan, jag mår dåligt nu, jag måste nog ändra i programmet och jag kanske har sett upp för hårt och jag skulle inte lita på mitt eget program. Så jag behöver ett program som någon annan har gjort. Och, och jag tror att det kommer bli en trygghetskänsla också för att känner jag att jag klarar det här det här går bra, jag har inga problem att, att göra de här passen så tror jag att det kommer det kommer att vara bra för min hälsa, så förstår du att jag kommer sluta känna efter så mycket det kommer bli stärkande för mig att du kommer få kanske bättre självförtroende också, för det upplever jag att du i förra veckan så har Transpodden lyfte fram så här signaler om att du fick dåligt självförtroende att du, alltså stark självkänsla jag vet att jag kan, jag orkar jag, jag duger, men det är jävligt pissigt att inte uppleva att man kan just det man vill kunna göra just nu Ja, lite så. Lite så. Självförtroendet har ju sviktat också här med, med träningen. Om man letar efter olika anledningar och så här varför det inte funkar. Så att jag tror att det kan ju verkligen hjälpa mig med det. Att känna att jag klarar av att följa ett program faktiskt. Så att det ska bli kul. Det ska bli lite spännande. Jag känner mig pepp. Men är inte det egentligen den bästa känslan- och, och avsikten just med många typer av sådana som du nu, när du styr upp saker och jag, jag ser ju det här liksom, någon form av paraply där det står objektivt alltså att det, för att så många, många tränar ju på känsla precis som du säger, man tränar på känsla vad jag är sugen på idag och sen så börjar man också känna efter och värdera träningsinsatsen utifrån hur det kändes fast det finns egentligen ingenting som är Reellt eller alltså det, det objektiva de Människor som tränar jättemycket med pulsklocka Och som bara jobbar med objektiva siffror Jämfört med de som hela tiden utvärderar träningen Utifrån att jag känner mig bra, jag känner mig dålig Jag känner mig trött, jag känner mig stark, jag känner mig och så vidare Att det är två helt olika typer av grundprinciper Att utvärdera träning utifrån Och jag, jag tänker ju så att det inte finns något rätt eller fel Men att bara saka sin tid och att vissa människor som bara utvärderar på känsla men alltid är lite missnöjda skulle ju behöva bli lite mer objektiva. Och vissa människor som bara går på pulsklockan och GPS-farthållning och bara räknar kilon i gymmet, hur mycket man kan lyfta. De har aldrig med sig någon feeling för att jag kände mig stark, jag kände att jag utvecklas, jag känner att det är roligt. Man har... Och de skulle behöva lämna lite grann av det objektiva och gå lite mer in på feeling. Så att jag gillar ju när man klarar av att ta distans, alltså ta ett steg bak. 
och se saker och ting lite mer så här krast ärligt utifrån vad det egentligen jag har problem med eller issues. Det kan ju låta lite så här negativt att man ska försöka skapa eller hitta problem som inte måste finnas eller måste synas. Men just det här när man känner eller upplever att man inte är nöjd. Då, och då fortsätta harva i samma system, att harva med samma tankar, att harva med samma pass eller program, på samma träningsställe, med samma träningssällskap eller vad det nu är. Det är ju ganska meningslöst att faktiskt, som du säger, aktivt medvetet styra upp och göra någonting annorlunda. Jag imponeras ju av det och jag rekommenderar faktiskt det i större utsträckning än vad folk vågar ta det steget själv. Ja, men det där var ju en jättebra sammanfattning tycker jag. Och det, och det där kan ju vara något att fundera på också för våra lyssnare. Så här, är man en sån som känner eller är man en sån som eh, tänker om man ska förenkla det? Går man på fakta eller går man på känsla? Är det hjärna eller hjärta som styr? Och är man väldigt mycket åt det ena hållet, då kanske man ska försöka få in lite av det andra i sin träning också faktiskt. Och åtminstone när man känner att det inte funkar. Känner man att det flyter på, det är alltid kul att träna, jag får de resultat jag vill ha, då är det bara att köra på såklart. Men när man känner att det liksom hackar lite grann och man inte riktigt vet vad man ska göra, man blir lite villrådig, känner att det känns lite planlöst och sådär, då kanske man ska fundera på, ska jag börja angripa min träning på ett annat sätt, från ett annat håll? Det tror jag faktiskt kan vara lite nyttigt. Jag tror det här kommer att vara himla nyttigt för mig faktiskt. Väldigt eh, krast, bara svart och vitt på pappret. Hur har min träning gått? Vad får jag för resultat? Jo, det kan du läsa i din träningsdagbok. Och det är ingenting som du ska gå och känna in. Jag känner mig dålig, jag känner mig svag, jag får inga resultat. Nej, titta i boken. Har du fått det eller har du inte fått det? Punkt. Så det blir min grej nu. Men är inte det också ett intressant förmögen i vissa människor som vill och hoppas att träningen ska vara någon form av så enskild företeelse som är helt frikopplad från resten av livet. Alltså att man missar både att, att träningseffekterna men också känslan kring träning är så tajt kopplad till livsstilen. Och om man inte klarar av att ta hänsyn till livsstilen när man planerar och genomför sin träning så finns ju också en risk att man inte kanske kan njuta av sina träningsresultat för att man tror att det är träningen som avgör resultaten. Det är därför liksom, det här med din sömn, med, med mat och kanske då också väldigt stor utsträckning för dig det, det är ju lite individuellt med stress. Alltså hur mycket hjärtklappning går man runt med mellan träningspassen för att man upplever sig jagad eller hetsad eller att man, det som jag möter ofta människor som beskriva att man aldrig sitter ner man, 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 när jag frågar så, ah, men, har du kollat på någon bra serie på sistone nej men gud, jag lägger mig ner klockan 11 på kvällen och då somnar jag som en sten och så har man inte suttit ner en enda minut under dagen, kanske om man tar en kopp kaffe i städningen man skulle aldrig ta hem någon sån här städfilma för man vill sköta städningen själv man går alltid runt och plockar lite grann hemma och torkar och flyttar om blomkrukor och så vidare och så är man frustrerad över att man inte får träningsresultat. Så jag tror att just den förmågan att se träningen som en del av livet är utvecklande. Och, och det, människor som vill börja träna och tror att träningen är, har ett egen värde i sig. Så blir man, man näst, vissa människor blir nästan sådär förvånade över... Jaha, kan jag inte bara... Lägga till träning. Kan jag inte bara addera träning till allt annat som jag gör? Att man, 
Man måste faktiskt någonstans plocka bort eller ändra någonstans av resten av sin dag för att få in träningen. Jag tänker augusti, september som ju för väldigt många är nystartsmånader. Snacka om att, att faktiskt ha en chans att, att byta ut och ta bort grejer som inte kanske är så vad ska man säga, bidragande positivt för hälsa eller för att må bra eller orka mer. Jag tänker liksom från och med idag, när man lyssnar på det här poddavsnittet, till julafton. Alltså det är ju en jättelång tid om vi tänker oss att vi kommer behöva ta på oss en tjocktröja snart och sen en tunn dunjacka och sen en riktig vinterjacka. Tänk vad många veckor som vi har på oss att kunna hinna skapa förändring om man bara pallar med hela projektet och inte bara fastnar i intervallerna på klockan. Ja men precis. Ja men verkligen. Och det känns väl lite grann... Visst är det du som alltid brukar säga att hösten är en nystart? Det är du som... Ja, men jag, alltså januari är inte riktigt lika mycket. Nej. Hösten är jag älskar det. När du berättade om din promenad i morse på två timmar. Och jag, jag kan nästan så här känna doften framför mig. Det här att promenera längs med en sjö. Nu har ju inte jag barnvagn och inte haft det på några år. Men så här, skjuta barnvagn framför mig. Det, det är någonting som händer i vinden. Det, det är... Det, det slår om. Och det är inte januari, det har inte hänt särskilt mycket sedan december i, i vädret. Det är det. Så jag gillar, jag gillar hösten, jag gillar det fräscha, jag gillar det nya. Du vet, jag har redan börjat så här, eh, sortera ut i min garderob alla de här nystartsgrejerna som jag gör på hösten. Så här, rensa ur, rensa ur. Nytt, fräscht, härligt. Så här, glitter. Det, alltså, jag älskar ju verkligen hösten för nystart. Men jag, jag är också en hösttjej faktiskt. Det är inte det att jag inte älskar sommaren, jag älskar den. Men jag känner mig alltid starkast på hösten av någon anledning. Det är något du säger som att det är något nytt i vinden. Man känner det när man andas ute nu. Att det är, det är en annan luft. Det är inte bara det att det har blivit kallare ute. Det är en annan luft. Och på hösten, jag vet inte, luften blir så hög. Den blir så klar, den blir liksom... Oh, man får i sig så mycket liv när man andas den luften som man kanske inte får på sommar speciellt inte om man har pollenallergi för då blir man ju bara helt jäntäppt i halsen när man andas luften ute. Så det kanske hänger ihop lite grann med det att det släpper lite grann det här med vad det nu är jag är allergisk mot för pollen slash gräs slash träd, ingen aning. Men eh, det känns som att det alltid släpper lite på, på hösten så det, det här kan bli en bra nystart för mig. Där är jag liksom. Står och trampar, har gått bakåt, måste hitta något nytt, villrådig, ja, lite dåligt självförtroende och sådär. Och sen har vi du då. 
Där står du som ska springa ditt livslopp på lördag Som alltså är imorgon om ni lyssnar på det här när det kommer ut på fredag Åh, oh, herregud Ja, det där lät ja. inte bra Det där lät inte bra oh. Detta får du utveckla Lovita, vänta nu Du har inte, du har inte hoppat av väl jag känner mig som en sån här stökig, lite trulig, bråkig tonåring som visst produktiv, får saker och ting gjorda, men det är på sitt eget sätt och måste alltid så här tjafsa emot lite grann först och kanske gör helt fel saker mot vad någon annan tycker ska vara en priolista. Det är jag den här veckan. Berätta. Men folk säger, åh hur formtoppar du Hur har du laddat upp Och jag typ tränar Jättemycket på gymmet Ska jag så här, möta mina rädslor Och köra boxjumps Alltså när man står på golvet Och hoppar jämfot upp på en hög låda Tänker sig, ja men Face your fears Och typ hopp ett, hopp två, hopp tre Hopp fyra funkar bra Men då hade jag ändå haft en typ två minuters startsträcka Där jag står som en häst så här, Som du vet vägrar ett hinder För att jag inte riktigt vågar hoppa upp Och sen hopp fem, hopp sex, hopp sju Och sen hopp femton Babam! Fastnar med höger foten på vägen upp Och sen så bara Rich, drar hela skenbenet Längs med kanten på Aj. lådan Tar emot mig med armbågen Nej men alltså Ja, den här veckan är ju inte första dagen på mens. Alltså du vet, åh, inte i balans. Inte, jag borde ta promenader, lite jogging, käka lite extra mycket pasta. Jag du förstår, jag borde göra massa saker och jag bara känner så här, nej jag... Jag pallar inte stressa upp mig. Jag pallar inte lägga så många ägg i den här korgen. Jag vill åka till sälen. Jag vill ställa mig på startlinjen. Och så vill jag känna no stress. Jag ska ha en hel dag ute i någon form av natur. Jag som inte bor i Bromma. Och det får bli det blir. Det är distansrekord. Det kommer vara tidsrekord, det kommer vara så många rekord, det kommer säkert vara så här gråtrekord under lopp det kommer säkert vara lite skavsårsrekord, alltså jag, jag fattar ju den här rekordlistan kommer bli ganska lång men jag jag, jag känner bara att jag är med i, i lite sån dels maratongrupper på Facebook så finns det en så här ultravasan Facebookgrupp och den har varit jättenyttig för jag har läst på liksom under sommaren och lite grann under våren så här tips och tricks och eh, det är ändå särskilt att springa 90 km det, det är någonting speciellt och det är olika typer av underlag och det har varit nyttigt men nu sista dagarna innan loppet folk får panik det är så mycket detaljfrågor och de här packlistorna som folk skriver Folk som är så nervösa och så gör, håsas du upp och så spinner det iväg. Och jag bara känner så att jag nästan måste ta två meter steg bakåt för att inte dra smed i andra människors... Inte ångest, för det tror jag inte det är, men andra människors oro. Och sen så tror jag att det är någon sån här mänsklig grej det här att man vill skapa någon form av gemenskap kring nervositet. Och jag minns när jag var så här... Kanske 10, 11, 12 och började tävla olika idrotter. Eller när man skulle skriva prov. Och, Gud, är du nervös? Oh, Gud, jag är jättenervös. Jag kissar tre gånger. Att man liksom måste förenas i den här nervositeten. Och jag känner så här nu. 
2018, jag är lite äldre, jag är lite visare, jag är lite klokare. Och jag kände så här: nej, jag tänker inte dras med i det. Jag måste ha tillit till att det funkar bra utan att jag har måste ha med mig myggmedel och att jag inte måste ha skavsårsplåster överallt att jag inte måste ha 30 gram kolhydrater per kilometer jag måste lita på att jag kan göra det här som mig själv som jag, som Lovisa för att skulle jag vara tvungen att lägga så mycket energi och krut på den här typen av insats, på den här typen av för mig som det blir prestation, då känns det inte genuint. Då känns det inte som att det är jag. Det känns inte som att det här som jag som det här hållbara. Om jag var tvungen att göra alla. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. De här stora som om jag skulle typ bestiga Kilimanjaro. Alltså det är inte jag. Så jag har liksom fått ta ett steg bakåt. Jag har lagt upp en jättebra strategiplan. Jag har ganska så, jag har liksom kollat på de här Youtube-klippen som är när någon springer med kamera och sen har de klippt ihop det så det går jättefort så jag har sett alla underlagen och jag vet det kommer regna jättemycket det kommer vara ganska så kallt men jag behöver inte veta vad alla andra har för sorts trosor och sport-BH. Jag behöver inte veta vilket underställ en annan person väljer att springa i. Jag, jag litar på att jag har erfarenheten, jag höll på att säga rågryggen, men att jag har någon form av grundtrygghet i mig att jag inte måste dras med i det kollektiva. Är du med på min... Alltså, förstår du min trulighet här? Ja, men det känns lite grann som att du gör... Någon slags revolt mot ditt PK-PT-liv. Alltså så här ska man vara som seriös PT när man tar sig an uppgifter och lopp och, och sådär. Och du vet du själv som ger råd så här, så här ska man ladda det, här ska man tänka på. Det känns som att du bara, äh, jag tänker skita i allt det där. Så, som att du är 15 år och bara, jag skiter i morsan, jag skiter i farsan. Jag skiter i allt, men det skiter jag i. Så jävla punk. Jag har ju aldrig varit punkare. Jag har aldrig gjort revolt. Nej, men det är nu det kommer. Det är nu det kommer. Det började med, Lovisa. Jag ser när det började. Det började med när du klippte håret. Där började revolten. Du bara så här, jag ska inte vara någon jävla gullig liten flicka. Nu jäklar. I mean business. Ja, men det var typ någon som jag läste om någon som 
hade någon sån här pulsklockfråga. Typ, det står att, pul- att batteritiden är 23 timmar på XXX-klockan. Men det kommer inte vara det om jag har på puls mätning också, men om jag stänger av pulsmätning så bör batteriet räcka 11 och en halv timme och jag tror att jag kommer springa på ungefär 12 timmar, hur ska jag göra för att min klocka, jag bara, åh gud det är inte det, åh jag bara kände så här. jag är på såhär fuckklocka men alltså jag, jag, jag <laughs> nej jag kommer inte ha med någon powerbank för att kunna ladda mobilen för att kunna lyssna på musik hela vägen, jag kommer inte Ah, jag vet inte. Jag, det kanske får betala för. Jag kanske bara skulle. Jag har läst ett jättelångt bra blogginlägg som han hette typ saker jag önskar att jag visste innan jag sprang ultra vasan första gången. Typ något sånt där. Och det var jättebra. Jag, då vet jag liksom. Det räckte. Sen har jag läst ett blogginlägg med en jättegullig tjej Therese som kom sist på ultravasan för några år sedan. Och det var också så här fascinerande, jättehäftigt. Och jag tänker så här: Gud. Jag kommer hellre sist än astrött en timme tidigare och inte få det som hon fick. Den här känslan av att ja men typ till exempel att vinnarna mötte henne innan målgång och sprang med henne till målet. Många såna här grejer i hennes loppberättelser som var helt fantastiska. Men jag orkar inte snurras med i allt annat. Och det var någon som skrev på min Instagram för några veckor sedan här i somras. Att Åh, jag önskar att du kan filma mycket under loppet och berätta hur det känns. Och jag bara kände så här, åh gud vill ni höra alla de svordomarna? Och jag tänkte också, <laughs> kommer, kommer batteriet räcka så länge? Antagligen inte, fuck it. Alltså, ja. Men ja, det kanske är en revolt. Men å andra sidan. Imorgon då, när man, om man lyssnar på det här träningspodden på fredagen när det släpps. Imorgon, strax efter 17 tiden på lördag sen eftermiddag tidig kväll. Så kommer förhoppningsvis jag ha gått i mål. Och då har jag förhoppningsvis sprungit 9 mil. Och med den taktik som jag har lagt upp. Nämligen att första milen får inte gå snabbare än vad jag kan springa den sista milen i. Det är min första viktiga strategi. Jag har också bestämt att trots att jag skulle kunna springa i ett tempo och snitta under 6 minuter per kilometer så får jag inte göra det. Så jag har en en, en farthållningsregel som är justerad uppåt. Det är min andra regel. Min tredje regel är att jag ska gå i alla uppförsbackar. Med den strategin, med den taktiken så kommer jag att klara det här. Det kommer vara skitjobbigt, jag kommer svära och ni kommer inte vilja se filmer från när jag typ krisar och bölar och så. Jo, jag jag vill verkligen se de filmerna känner jag. Svart nagellack, svart eyeliner, kort hår. Det kommer vara punk i Vasaloppsspåret. Alltså du säljer in det här helt underbart tycker jag Det här är ju filmen man verkligen verkligen vill se Det här är en helt ny sida av dig jag känner Du inte kan betala Hans för att dokumentera mina svordomar Han måste göra det Han måste göra det Det här är unikt material Känner jag <laughs> Vi kan lägga på lite Youtube-annonser sen Så kommer jag få massa pengar för den här alla visningar Ja det här är Jo jag ja, tycker att det... det låter härligt Lovisa Men jag har en fråga Självransakan Är det här någon typ av, vad ska man kalla det? Bygger du någon slags undanflykt för dig själv nu? För att du känner att du kanske inte har tränat på det sättet du skulle göra. Och att du kanske lite grann ångrar att du satte upp det här målet. Och kände så här, fan, 
det här var kanske inte det jag egentligen ville. Bygger du upp det nu så att du kan till dig själv säga ah, det gick inte så bra eller ah, jag bröt man skit i det för jag brydde mig ändå inte om det här. Allt jag säger och gör åt andra människor det är egentligen alltid mina egna tankar. Så när jag säger så här, det är vanligt att folk och sen så kommer det påstående, det är alltid jag själv. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, skämt åsido. Från början så var ju det här tänkt som att jag skulle ha en hel dag i skogen med min bästa kompis. Det var ju så den här tanken började alltså det liksom hur det här såddes, hur det här eh, började gro inom mig. Men sen har ju det ändrat karaktär på vägen. Jag trodde att jag skulle träna på ett annat sätt under sommaren. Jag trodde att jag skulle vara sugen på att göra viss typ av pass. Jag trodde inte att det skulle vara typ 34 grader och kanske så här stekande sol mitt i juli. Jag trodde att jag kanske skulle kunna ha någon sån här 20 graders pass där man kan faktiskt ta fyra timmar på en förmiddag och vara ute och lufsa i skogen. Men jag hade ju noll sug för det och det var lite det här tonårstruliga. Men det jag tycker är viktigt det är att, att det är okej okay att revidera sina mål efterhand. I det här fallet så har jag ju reviderat på så sätt att jag inte vill ha vad ska man säga jag vill inte ha massa förväntningar på eh, hur det ska kännas. Alltså nu har jag ju tagit i jättemycket åt andra hållet så att, att nu förväntar jag mig att det här kommer vara det jobbigaste jag gjort hela mitt liv ungefär i paritet med att föda barn vilket jag har gjort två gånger så att jag har, det har jag ju verkligen liksom grund men, men jag känner att, den här, liksom att, att revidera målet från att då gå att ha till en, en, en kul dag i spåret och gå långa sträckor även när det inte är uppförsbacke till att känna att ja, men jag ska faktiskt ta de flesta av de här 90 kilometrarna springandes det är okej för att jag vet att vad är det värsta som kan hända det värsta som kan hända det är att jag får ont och att jag inte kan springa någon mer under hösten det värsta som kan hända det är att jag skulle typ tappa all typ av träningsmotivation det värsta som kan hända det är att jag skulle bryta ner immunförsvaret så pass mycket att jag skulle få någon typ av halsinfektion eller liknande. Alltså det är ju det värsta som kan hända scenariot som jag tror att man måste ta hänsyn till. Det är det man måste ha klart för sig. När många är så här, oh, jag har inte förberett mig för ett lopp, jag tänker springa ändå. Då har man inte funderat över vad är det värsta som kan hända. Människor som springer till exempel lopp med virus eller infektion i kroppen. Man vet att man har ont i halsen och ändå så springer man. Då har man faktiskt inte funderat över vad är det värsta som kan hända. Men det är också lite hemskt att leva med vad är det värsta som kan hända attityd. För det är ju det här att oh, jag skulle kunna bli påkörd om jag går över ett övergångsställe. Det är ju... En ganska jobbig typ av livsstil om vi pratar mycket livsstil i det här poddavsnittet. Men jag, jag såg det var en så här intressant illustration som han, handlade om att illustrera vad heter det? gångtrafikanter, fotgängare i trafiken. Så hade man illustrerat det med att allting som var, inte var för gång, fotgängaren, allt det var svart hål. Och så var det så här smala typ spänger som var så här, här får fotgängaren gå, här får fotgängaren röra sig. Det här är liksom det som på pappret ska vara trygg miljö i trafik för fotgängare. Och då ser man ju att det är ju världens, alltså snacka om Ninja Warrior-bana, bara att, att till exempel för barnen ta sig till skolan och så vidare. När man ser proportionerna mellan vad som är biltrafiksmiljö och vad som är fotgängarmiljö. 
Så att det, 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 det blir så här. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att skicka iväg barnen till skolan. Det, det är ju för många, många flera barn varje år. Alltså en fruktansvärd risk för skada och så vidare. Men det är ju också det att ställa sig på startlinjen för en sån här typ av lopp och inte känna så här att jag har den allra bästa fysiska förberedelsen i mig. Men å andra sidan, jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är spännande. Jag tycker ju faktiskt, och det här kommer ju nu det här, hur människan är komplex. Jag tycker ju faktiskt att det ska bli roligt att ställa mig på startlinjen. Det ska bli intressant att se hur jag reagerar under den här typen av press, under den här typen av... Det är väl lite grann Människor som hoppar fallskärm eller människor som utsätter sig för de här liksom riktigt eh, kittlande i magen utmaningar. Det är så sällan jag utsätter mig för moment i livet där jag faktiskt är tveksam till om jag klarar av det. Jag har kompisar som i sitt jobb, inte varje dag men i alla fall regelbundet ställs ut inför utmaningar. Gud, kommer jag verkligen fixa det här? Jag har inte det så svårt i mitt vanliga liv. Så jag tror att jag liksom söker mig till den här typen av utmaningar. För att jag, jag vill testa det. Alltså jag tänker ibland så här politiker eller människor så här högt uppsatta. Avancerade befattningar, olika typer av organisationer. Eller människor som jobbar i konfliktfyllda miljöer. Eller... Alltså stressiga situationer där man hela tiden är på marginalen. Då är det klart att det inte är det bästa sättet att testa sina, gräns, sina gränser eller sina begränsningar. Att en lördag i augusti ställa sig på statligt ultravasan. För herregud, jag har verkligen den potten uppfylld. Men jag upplever inte att jag har det. Så jag tror att det är det som är i någon form av självransakens process- grejen med det här 2018 för mig. Ja, men det känns som det här är ett viktigt år för dig på många sätt. Det känns som du jobbar med dig själv. 2018. Ja, men det känns som att du liksom... Hur många år är det du fyller i år? Jag fyller 34 om tre veckor. 34? Nu ska vi se. Ja, mm. ja men du vet, de brukar ju säga att det var sjunde år, men det skulle i sånt fall vara nästa år för dig då. Så blir man ju helt ny. Då har ju alla celler i kroppen förnyat sig. Ah, har du hört talas om så. det? Var sjunde år liksom. Så är man egentligen någon helt ny. Så att var sjunde år det är liksom en viktig fas i en människas utveckling. Var, 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 vad blir det? Var, varannat år. Alltså, det tar ungefär två år för, för undrar om det är hudceller att bytas ut. Ja, men jag tror att det är... Och, på på ja, sju år så byter man ut typ alla celler i kroppen. Eller något. Man kanske inte byter ut dem. Förlåt nu om jag snackar en massa skit som jag inte har en aning om. Men det är i alla fall något i kroppen som är helt förnyat var sjunde år. Ungefär på den, den tiden tar det för vad det nu är. Celler eller något annat att byta ut sig. <laughs> ja, men jag har vi, läst vi det här om någonstans. det här med att omdefiniera sig själv. Alltså att man faktiskt kan välja vem man vill vara och att det största motståndet mot att byta sig själv är ju inte egentligen det biologiska utan det är ju den miljön man vistas i. Att det är apajobbigt att förändra sig själv om man fortsätter leva i en miljö som är likadan. Ja, 
Nej, men så är det ju absolut. Så är det ju absolut. Men om du tänker också så här, vad händer i en människas liv var sjunde år? När man är sju år, ja, då börjar man skolan på riktigt. När man är 14, då är man i värsta tonåringsfasen. Där händer ju allt i livet liksom. När man är 21, det är kanske då man blir vuxen. När man är 28, då hamnar man i någonting att nu är det kanske dags att ta ett nytt steg i livet. Kanske då var jag man tänka på familj och... böcker med Jessica Almenäs. Ja, men du ser. Och sen när man är 35, då börjar man fundera på vad händer efter småbarnsåren nu då? Vad, vad tar jag för steg nu här i livet? Det är kanske då man byter jobb eller utbildar sig till något helt annat eller du vet. Och så 42, ja, då kommer man in i en jävla kris. <laughs> då börjar man bli gammal på riktigt och vakna varje morgon med ångest. Nej, jag skojar bara. Riktigt jo, men så illa det där men... jättebra överens för mig. Gud, verk... jag har inte ens tänkt på det. Va, va, har du kommit på det här själv eller du har läst det här någonstans? Nej, men det här är allmänt känt. Om du googlar Aha. på att, jag tror att det är så att cellerna i kroppen förnyar sig under sju års tid. Så på var sjunde år så är du egentligen en helt ny person. Förstår du? Rent fysiskt, kroppsligt. Det är när jag är 35 som jag har flyttat till Thailand och blir någon sån där thaifierad PT som bara går runt med kaffekopp i handen och säger till svenska på semester hur de ska träna. Ja, varför inte? Det kan mycket väl bli så. Men om du börjar tänka på det så kommer du nog att se att det har ändå skett någon slags utveckling just var sjunde år åt något håll. Eller kris av något slag. Ja, oh, gud vad roligt. Eh, jag har med mig en eh, lyssnarfråga till träningspodden det här avsnittet. Jag mm. tänkte att vi kanske skulle avsluta med det. Det låter underbart. Kör igen. Ja. Eh, egentligen så är det faktiskt två, två lyssnarfrågor som jag tänker att vi slår ihop den till en enda. Ja. Eh, eller förlåt, det kanske är... Det är en person fast det är flera frågor jag, jag kör hela tråden för jag tycker det är väldigt intressant Och ofta när jag sitter och läser om människor som så berättar på internet om sin nya livsstil Och hur man ska ändra om saker och ting Ja men det här som är nystartsgrejen verkligen så, så brukar jag läsa in massa annat runt omkring Och jag brukar alltid fundera över utdelningen, alltså fördelningen mellan insats och resultat Eller snarare förväntat resultat Så det hänger lite grann ihop med det här jag undrar om ni vill ta upp det här med kost och hur man kan tänka kring proteintillskott. Till exempel proteinpulver och proteinbars samt socker versus sötningsmedel. Bakgrunden är att min man som gått ner cirka 12 kilo på några månader lagt om kosten och börjat träna såklart. Och skippar nu det mesta sockret men har inga problem med sötningsmedel till exempel proteinpudding, bars, pulver och så vidare. Men är det verkligen rätt väg att gå? Måste man dricka proteinpulver för att maxa effekten av styrketräning? till exempel. Hur kan man tänka kring sötningsmedel som ju oftast finns i dessa produkter? Själv har jag nyligen börjat träna och sen så kommer det här då. Så bra att kunna följa programmet i stora träningsboken för kvinnor och ett utropstecken. Yes. Bra! Kul! Och inser att jag måste få tid att äta mellanmål, vilket knappt finns med och arbetet inte tillåter några längre pauser. Hur gör ni med mellanmål? Tips. Det enklaste vore ju att snabbt dricka proteinshake, men är det bra eller dåligt? Det är inte helt lätt att äta bra mat och jag har alltid haft snabb förbränning och äter långsamt. Så då kommer det liksom en extra twist. Men ni förstår, det är ganska många frågor i en och samma, eh, i en och samma långa tråd. Men jag, jag satt 
satt mig ner i morse när du gjorde din fina långpromenad då tog jag istället en sovmorgon och sen så satte jag mig och resonerade lite grann kring just det här med att käka versus träning och om vi bortser från den här viktnedgångsaspekten utan mer tänker syftet med mellanmål till exempel och är det bra eller dåligt det här svartvita tänkandet? Det är ju oftast inte så enkelt. Och jag vet att många vill ha svart eller vita svar av dig och mig. Man vill veta, är det bra eller dåligt? Man vill veta, ska jag göra si eller ska jag göra så? Ta ett beslut åt mig. Alltså det är ju väldigt skönt att någon annan bestämmer och tar alla valen. Man brukar väl säga någonstans att man tar 6000 beslut om dagen. Åh oh, gud, jag blir trött att... på när du säger det. <laughs> ja, och då så här, samsväska, dyllansväska, jacksväska. Bara där är ju liksom ganska många beslut i hur det ska packas, när det ska packas och vad som ska packas i det. Ja, äh, men du förstår. Men, jag tänker just det här mellanmål kopplat till träning. Och min erfarenhet, det är ju att, att mellanmål är ett väldigt bra sätt att skapa träningsenergi. Alltså att, att man äter träning eller äter mellanmål för att orka träna. Mm. Och ju mer man äter, desto mer orkar man träna. Det finns ett väldigt liksom, starkt samband däremellan. Och när man både ska äta mindre och träna mer, vilket ju är ett jättevanligt sätt att göra någon form av nystart. Man tänker att man ska vrida ner på vissa rattar och att man ska vrida upp på andra rattar. Det är tyvärr att man ofta upplever att man får låg energi overall. Alltså att man, man är inte särskilt pigg på träningen. Man är heller inte särskilt sugen på att träna. Och man känner sig kanske dessutom lite då seg även emellan träningspassen. Och... Det tycker jag är väldigt viktigt att ta hänsyn till. Alltså att mellanmålen är, är viktiga för de flesta människor för att man ska känna dels suga träna men också att man ska orka ta i under träningspassen. Och väldigt många människor tycker att man, de är duktiga. Jag är på gymmet tre gånger i veckan mm. men man tar egentligen aldrig i när man är på gymmet. Man har ingen strävan efter att lyfta lite tyngre varje träningspass. Att välja lite högre vikter. Utan att man tror och tänker att mycket av, av träningsresultaten handlar om att, att vara där. Att dyka upp. Men, men just det här att, att få lite intensitet i passen. Det är väldigt starkt kopplat till kosten. Att man faktiskt kommer in i träningspasset med fyllda depåer. Och det är ju det, precis som den här personen som ställer frågan här, upplever. Att jag, det är, nu när jag tränar mycket så måste jag orka, måste äta för att orka träna. Och jag tycker ju att det är bättre att äta dåligt än att inte äta alls. Till exempel när man säger så här, ja, snickers innan träning. Ja, det är bättre att äta en snickers och gå och träna än att inte äta snickers och inte orka träna. Så, så krass är jag. Där kan jag vara ganska svart, svartvit. Ja. Men det vi också vet, alltså varför vi vill att folk ska gå och träna, det är ju för att vi vet att vi ser ett jättestarkt samband. Det är ingen garanti, men vi ser ett starkt samband till exempel mellan träning och. Eh, att vara smärtfri på sikt. Vi ser ett starkt samband mellan träning och minskad risk för depressioner. Ingen garanti. Men vi ser väldigt starka samband där människor mår bättre och orkar mer när de tränar. 
men vi ser ju också, och det är det här som är liksom det lite kluriga med människor som vill vrida ner matratten eh, och vrida upp träningsratten. Det är att viss typ av träning verkar öka aptiten i större omfattning. Man brukar säga, och det här är lite så här generaliserande, men till exempel att, att kondition, alltså konditionsträning ökar aptiten i större omfattning än styrketräning. Men å andra sidan så är min erfarenhet att många som tränar väldigt högintensiv konditionsträning får minskad aptit. Alltså nästan så att man är så illamående efter träning så att tangen på mat är nästan så här frånstötande. Mm. Vi ser också en, ett samband mellan intensitet alltså på passen och kopplat till aptiten. Till exempel om man skulle använda sig av någon form av mått som man säger så här, ah, men 500 kalorier förbrända från svettig träning jämfört med 500 kalorier som är förbrända eller förbrukade av bara av att gå i trappor under dagen att det här som vardagsmotionen då ser man att vardagsmotionskalorier triggar inte alls aptiten i samma utsträckning. Och det här hänger ju då liksom måste knytas ihop med intentionen, med syftet med själva ingången, nämligen jag tycker om att träna, jag vill träna, jag utvecklas av att träna men jag är lite rädd för att äta för att träningen kanske syftar till att man ska gå ner i vikt eller oj, jag går upp i vikt jag är inte ens viktig, jag går upp i vikt av att träna, ja för att kroppen vill och behöver och kommer skicka ut signaler om att den behöver energi för att jag gör av med mer energi. Så att jag är ju för mellanmål. Jag är för det, enk- alltså det enkla, enkelheten. Jag är för proteinberikade. Alltså jag brukar kalla det för träningslivsmedel. Alltså bar som är med protein i. Jag själv dricker ju proteinshakes inte varje dag men absolut om jag går in på pressbyrån eller 7-Eleven eller någonting på vägen till gymmet och då har jag inga problem med att köpa en proteinshake och dricka på vägen till gymmet. Det, det, många tror ju att när man säger så här att Ja, men vanliga människor behöver inga proteintillskott eller vanliga människor behöver inte tänka på sitt proteinintag för vi, det är inte det som avgör. Nej, men det blir inte sämre av att vi äter ordentligt innan träningspasset. Och har det gått fem timmar sedan man åt sin så här, huvudmåltid om det då är frukost eller lunch eller middag beroende på vad man har för typ av träningsrutin och träningsvana så... Ja, man orkar ta i mer om man inte kommer in i träningspasset hungrig eller låg på, låg på energi eller till och med vissa människor som faktiskt blir ju lite så deppiga. I'm sorry for what I said when I was hangry som jag tycker är så jättekul uttryck. Alltså att vi faktiskt blir lite arga när vi är lite hungriga. Ja, eller den här underbara snickersreklamen You're not you when you're hungry. Den älskar ja. jag. Ja, men alltså det, det tycker jag är, jag tycker att det är viktigt. Och människor som äter dåligt och som tror att de ska kunna bygga någon form av hållbar träningsrutin samtidigt. Det blir lite grann att skjuta sig själv i foten och det är inte särskilt roligt att leva så. Så att visst, vi behöver inte massa extra proteinlivsmedel. Alltså då menar jag inte att proteinberikade livsmedel för, för hälsans skull eller kanske ens för träningens skull. Men det blir inte sämre av det. 
det, det är inte så att, att någonting blir dåligt för att vi tar en proteinshake innan eller efter träningen eller att vi äter mellanmål som kanske inte är då banan eller kokt ägg eller de här liksom mer så här klassiska mellanmålen. Men det som jag ändå kan säga tycker jag är så här värt att lyfta fram när vi pratar om olika typer av proteinlivsmedel för det är ju jättetrendigt nu och jag gillar ju det hellre att man äter en proteinbar än en snickers. Om man ska liksom börja göra någon form av så här skala på såna olika typer av livsmedel. Men det man kan tänka på det är det här med fibrer. För att börja du byta ut måltider. Det kan ju vara så att man tar en sån här stor proteinshake innan träningen. Och så tränar man och sen är man inte hungrig och då äter man ingen middag. Då missar man kanske en hel del av det som är lite mer fiberrikt i vanlig mat för att man har skapat mättnad med andra typer av livsmedel som inte har särskilt mycket fibrer. Och har man problem med magen, du och jag som får många lyssna frågor om, om framförallt tjejer som har upplever svullen mage, eh, man har ofta ont i magen, hur ska jag träna magen så att den inte svullnar upp och liknande, då kan man ju fundera över fiberintaget åt båda håll. Och det kan det bli lite knepigt för att vi vet som i det här fallet med sötningsmedel som ju är verkligen så trendigt att debattera. Man pratar ju om cancerrisk kopplat till sötningsmedel till exempel. Man vill också ha börjat ställa olika typer av drycker. Sockersötad läsk versus light läsk. Och light läsk då som i det här fallet är cola zero eller fanta zero eller cola light eller liknande. Där man säger, liksom för, vissa då påstår att det ska vara ökad cancerrisk när man eh, får i sig mycket sötningsmedel. Men där det visar sig att det är inte sån stor risk. Och det är in, det kan, man försöker få det till om man liksom läser debatterna och olika typer ringhörner. Alltså slutsatsen just nu, 2018, det är att det i princip på alla sätt är sämre att dricka socker än att dricka sötningsmedel. Ja, men alltså att socker är ju gift för vår kropp. Så är det. Ja, och särskilt den typen av socker som man dricker. För vi vet att... Ja, det är bara tomt. Tomt är det. Ja, och att kroppen inte hinner med när det kommer rakt ner i salget. Jämfört med när man tuggar socker till exempel så kan man se att kroppen hinner förbereda sig på ett annat sätt. Men det det är en annan annan typ av dialog. Men det jag vill lyfta fram med sötningsmedel, och det är det här som många missat. Jag, när jag växte upp så stod det alltid så här på läckerålförpackningar och på tuggummiaskar. Och jag vet inte om det gör det länge men det så så här typ att om det var hål med olika typer av sötningsmedel så att det stod att det kan ha laxerande verkan. Och jag minns typ när jag var 12-13 år och började tugga tuggummi som en sån här men man skulle tugga V6. Det var en sån här typ som att tandläkaren sa nästan till henne att det var så här bra för tänderna. Jag vet inte, det var, jag bara kan gå på någon form av reklam. Men sötningsmedel kan vara laxerande och det är det som kan också göra att man blir svullen. Att man blir pruttig och liknande. Och det är många som inte ser det sambandet. Så man tycker att man är nyttig för att man byter ut sockersötade grejer mot det som har sötningsmedel istället. Men man blir svullen av magen och man ser inte att det kanske är så att det här stora intaget av sötningsmedel kan vara då att man faktiskt får de här gaserna. Så det tycker jag faktiskt är värt att lyfta fram. Särskilt om man är väldigt alltså vill ta hand om sin mage man kanske får många stresssymptom till magen eller i magen och liknande. Då kan ju man faktiskt vara försiktig med sötningsmedel. Och det är inte alla som har sett det sambandet hos sig själva. Så det tycker jag faktiskt är värt att lyfta fram. Sen det 
an, en annan aspekt som jag tycker är viktig att åka hänsyn till. Och det här, Får jag bara sticka mycket... in en grej innan du, kommer, ja. för, för innan du lämnar det där just med barer och sånt. För att eh, både du och jag samarbetar ju med varsitt eh, protein... Vad ska man kalla det? Ja, Proteinlivsmedel som har proteinlivsmedel. Ja. Ja. Och ja. för mig har ju det här ändrat väldigt mycket. Eh, därför att jag har varit alldeles för dålig på att äta mellanmål. Det har gått för lång tid mellan måltiderna. Jag har kommit ner i så här djupa svackor. Eh, och kanske inte fått ut någon effekt av min träning. För att jag har ofta tränat på tom mage och inte haft någon orkenergi. Blivit nästan yr och illa mående när jag har tränat och sådär. Så att för mig har det här varit som en dröm att jag alltid kan ha ett litet mellanmål med mig för att jag har alltid en bar i väskan så att när jag känner så här: ups, nu kommer det en massa grejer emellan, nu kommer inte jag hinna äta lunch på en timme och jag är svinhungrig då kan jag äta en bar istället för som jag ofta gjorde förut antingen åt jag ingenting, det gick alldeles för lång tid emellan, eller så köpte jag typ en bulle eller en bit choklad eller du vet Någonting Exakt. sånt, för då kommer ju sötsuget som ett brev på posten. Men sen, eh, det är många som har eh, hört av sig till mig och sagt så hur kan du marknadsföra sådana här grejer? Det här är ju inte bra saker och bla bla bla. Fast jag tycker faktiskt att det fyller ett syfte. Som du säger, det är mycket bättre att käka en bar än att käka en snickers. Och i den här baren så vet ju jag också exakt vad jag får i mig och vad det har för nytta. När jag tar en bar... Efter min träning eller innan min träning, beroende på olika saker, så vet jag att det ändå fyller någon slags funktion. Att det kanske kan göra att min träning blir mer effektiv och att jag får den effekten av min träning som jag faktiskt vill ha. Det kan i alla fall hjälpa det på traven. Då tycker jag att det är skitbra. Sen tycker ju inte jag att man istället för att äta grönsaker eller andra måltider ska gå och käka bars hela dagarna. Men det är ju inte heller det det handlar om. Nej, men just det som du säger, känslan när man går in i sitt träningspass. Alltså det är jätteviktigt. Och jag som jobbar mycket med kvinnor och styrketräning. Alltså många tror ju att det räcker med att göra, nu, säger jag, nu sätter jag upp mina så här krokade fingrar i luften, rätt övningar för att få resultat. Man tror att liksom en övning som punkttränar en viss muskel, då kommer jag få resultat där muskeln kommer växa och så vidare. Men man, man missar och, och, och liksom tappar hela den här viktiga delen av styrketräning, nämligen att vi måste ha energi för att orka belasta muskeln. Vi måste överbelasta muskeln till, exempel, till och med. Vi måste stressa muskeln till att vilja bygga på sig. Vi, vi, träning bryter ner musklerna och vi måste ha energi så att vi orkar träna så att vi kan bryta ner musklerna. Och det är en vanlig orsak till att kvinnor inte får tillräckliga, tillräckliga träningsresultat. Det är helt enkelt att man inte förstår den här överbelastningsprincipen. Att man tänker att övningar punktförbränner eller punkttränar. Att man tror och tänker att det räcker med att ha en träningsrutin. Alltså att vistas på ett gym ett regelbundet antal gånger i veckan. Och att det i sin tur är en garanti för träningsresultat. Men man missar hela intensitetsaspekten, man missar överbelastningen och man missar framförallt den här känslan av att, att orka. Och jag tror och märker ofta att människor tror att de är starkare än vad de är när de ska ta sig an ett nytt, ett nytt styrketräningspass. Alltså att man, man förstår inte att, att ha 
tillräckligt energi för att klara av att styrketräna till exempel en hel timme. Man, man tror att man har styrketränat en hel timme men egentligen har man bara haft kvalitet på passet första 30 minuterna för att man inte har tillräckligt mycket energi i kroppen. Och har man börjat dagen med att springa sig igenom frukosten sen har man ätit en jättenyttig sallad till lunch med kanske jättelitet protein och inget fett och sen så tror man att tänka att man ska kunna träna innan man går hem och ska ta hand om vardagsfriset med ungar och grejer. Alltså det, det funkar inte. Så att ja, det är där, där är ju verkligen så här hundra gånger av hundra mycket bättre att äta den här typen av proteinlivsmedel än ingenting alls, än en kanelbulle än en snickers. Så att där är det jättesvartvitt. Men så, så jag, jag tycker ju att det där är gott. Men det får man väl inte säga. <laughs> jo, men det tycker jag med. Jag tycker att det är jättegott. Det, det är klart man får säga det. Ja, Varför får men... man inte säga det? Det är ju gott. Ja, bra. Man får ju... Men... Man ska, så, här, så, här, så här Lovisa, man ska aldrig äta nyttiga saker om de är äckliga. Det är, det är faktiskt min devis någonstans. Även om folk säger till mig så här, det här är jättenyttigt, det här borde du äta varje dag. Sorry, det smakar skit, jag tänker inte äta det varje dag, det går inte. Det tänker jag alltid när jag kollar på de här Insta-stories där de här alltså, nyttiga hälsoprofilerna lägger upp sig varje morgon sina nära smoothies som de gör med spenat och det är så här, allting ska liksom blandas ner i en shake och så häller de upp det så här framför kameran i glaset floff, 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 floff och allt jag kan tänka på det är att det typ ser ut som ja, kom och hjälp mig och så uh. dricker de bara mm, jättegott och jag, uh, jag får typ kvällningar Alltså, så jag, jag köper ju inte riktigt den där grejen Men å andra sidan Det kommer ju med vuxenhet Att man faktiskt gör saker och ting För att det är nyttigt Och, och att eh, nyttigt att säga med att It's good for you, eat your greens Men, men grönsaker skulle... är ju goda Tycker jag i alla fall Men, men alltså äta jag tycker äcklig om att mat äta. Ja, nej det går ju inte Men det jag skulle komma fram till Just Alltså, om man gör en skala då man säger så här, men kanelbullen och snickersen den kanske ligger i, i ytter liksom långt till vänster och sen så kommer då eh, så finns det väl en skala då när man skulle säga liksom att värdet i ett livsmedel blir bättre och bättre och bättre mm. men det man kan tänka på om man då ska, alltså det här med att, att kunna läsa på innehållsförteckningen till exempel på ett, ett livsmedel och jag kan ju tycka att, att den största delen av det du äter ska inte Ska det inte ens finnas innehållsförteckning på? Alltså när du köper en broccoli. Ja, det är en broccoli. Du behöver liksom inte läsa på, på en plastpåse. Ja, den här innehåller broccoli och sen så är det sju grejer till som man har lagt på den här. Jag vet inte. Men, men du fattar grejen. Ja. Det som kan finnas en risk när man köper bara på marknadsföring. Det är att man ser att det står så här. Åh, oh, 20 gram protein. Och så ser man att det är, smaken är... Eh, Peanut, caramel eller liknande. Du förstår, sån här gillar jag. Vit choklad och hallon. Alltså, mm. ja, jag är ju mm. riktigt snaskrott. <laughs> Men det är att man missar att det finns en massa andra grejer utöver de här 20 gram proteinen. Och det är ju då att, att det kan ju vara så att det är en väldigt stor sockerkälla också med de här 20 gram proteinen tillsammans i, i liksom en liten plastförpackning. Och det är ju det som många missar, att man tänker så här, ah, tillsatt protein, jättemycket protein, bra grejer. Och sen så visar det sig att, aha, det här innehåller mer kalorier till exempel än vad en riktigt stor middag skulle göra. Mm. Eller, aha, det här är lika mycket socker som att käka 300 gram lösgodis. 
visst jag får proteinet också men jag skulle aldrig äta 300 gram lösgodis innan mitt träningspass. Nej, uff, nej det är ju inte bra såklart. Så det, det är det här som är liksom att vi inte kan komma fram till svartvita. Alltså att på lördag när jag ska springa mitt långa lopp jag kommer att käka lite proteinbar så jag kommer att äta socker, jag kommer säkert ta några snickers, jag kommer nog ha geléhallon för att orka, för att kunna hålla på i den här hela dygnet eller vad det blir nu, 12, 13, 14, 15 timmar mm. men jag, jag skulle ju inte göra det en vanlig torsdag Nej, men, såklart men, Min generella reflektion. Det här är Sofia som jobbar med mig i mitt företag. Hon är kostansvarig och hon är dietist. Hon är jätteduktig. Hon är också och det här är så intressant. De, de som är bäst på kost är också de som kanske också behöver vara det. Hon är multiallergisk. Och då är det hon är allergisk, glutenintolerant, hon är allergisk mot soja, nötter och någonting mer. Alltså ja. Hon säger det, jag fattar inte hur människor frivilligt väljer att utesluta olika typer av livsmedel och näringsämnen eller liknande ur sin kost när de inte måste. Hur kan människor som är friska, som inte mår dåligt och blir sjuka av att äta saker ändå välja att utesluta det när det inte finns någon vetenskaplig grund eller belägg för det? Och det, där kan man faktiskt göra en koppling just till sötningsmedel till exempel. Alltså väljer man att inte äta en viss typ av livsmedel för att det är massa sötningsmedel i det och därför väljer man inte att äta det alls och sen går man runt på låga energinivåer. Man är lite trött, man är alltid lite deppig, man upplever låg träningsmotivation och så vidare. Att man sätter upp hinder för sig själv utifrån en, en någon form av värdegrund som man har satt upp. Att det, det är ganska taskigt. Det är ganska taskigt mot sig själv och... Om man ser sig själv att jag vill vara en sån som tränar. Jag vill inte bara träna en gång i veckan. Jag kanske vill träna två, tre, fyra. Man kanske vill ha energinivåer som faktiskt... Jag kan träna fem gånger i veckan. Jag kan varje dag vakna och tycka att... Alltså det är så roligt att leva. Mm. Om det då innebär att jag, jag har en proteinbar i väskan då och då. Eller jag... Det kommer, det kommer antagligen vara så att jag... Gör lite sämre val. För det är viktigt för mig att äta mellan Människor som hoppar över mellanmål för att de tycker att de ska vara duktiga att inte äta skit. Eller äta det som då de här proteinlivsmedlen för att man tänker att det skulle vara dåligt på något sätt. Men man orkar inte heller gå och träna. Eller man orkar inte träna på den nivån som faktiskt programmet erbjuder eller möjlighet då kommer man ingen vart, det är ju inget roligt och jag som coach tänker ofta så här att hur skapar vi lust hos den här personen hur skapar vi motivation hur skapar vi en så här känsla av att, att leva och då tänker jag så här: drick proteinshakes om man tycker att det känns enkelt om det möjliggör att man kan leva mer drick proteinshakes men tänk inte att du måste dricka proteinshakes för att kunna leva och det är ju faktiskt Någonting helt annat. Så det har varit en lång rant här. Men, men jag tycker att det är faktiskt värt att lyfta fram den här typen av trend. För- och nackdelar. Och vad tänker vad möjliggör. Och vilka hinder sätter jag upp när jag börjar hålla på med så här optimering av kost. Och jag tänker så här. Hur lång tid dröjer det innan du och jag börjar knapra insekter? <laughs> Sådana här syssemjöl. Uh-huh. Baka bröd på det. Jag vet, det kommer ju allt mer och mer. Också sådana här träningshjälpmedel, om man ska säga proteinbars och saker som bygger på insekter helt enkelt, insektsprotein. En marknad i Thailand som jag brukar gå på i Pucket, där har de en, en stor sån här, stor stånd. Där har de ganska mycket friterade kackolackor. 
Very crunchy. Det låter ju så himla äckligt, men ja, vi får väl se. Vi kanske hoppar ja. på det tåget, Lu- Lu- Luisa. Vad tror du? <laughs> alltså, både du och jag är ju ganska trendkänsliga. Så att, uh, who knows? Who knows? Om vi knaprar insekter här om några månader. Hur som är det helst. dags att uh, wrap it up? Ja, men det är det verkligen. För att nu blir det ett så här långt avsnitt igen. Men jag, folk gillar ju när vi är ganska långa, för då kan de lyssna under ett långt pass- och de som inte orkar träna så länge De kan ju dela upp det på två pass då. Ja men exakt Då har man ju två garanterade träningspass i veckan Om man tränar medan man lyssnar Och nästa vecka Då kan jag nästan garantera att det blir ett långt avsnitt För att då ska vi avhandla nio mil <laughs> Jag kan skriva en lista på alla svordomar som jag har dragit Mina barn kommer ju falla dåndimpen när de hör de svordomarna Ja det kommer bli väldigt spännande Jag ser fram emot det Lycka till nu Lovisa Jag håller tummarna för att det inte blir worst case scenario Utan lite bättre än så i alla fall Ja tack Jag, jag med Jag jag gör ju det här med ganska sunt förnuft Och det är lite rock'n'roll och punk och revolt Men å andra sidan så kommer jag nog lära mig en hel del nya saker om mig själv Och det tycker jag är jättespännande Men tack, det känns som att jag har ett stort så här, träningspodden-fans i min rygg som, som hejar på mig Tack för att ni har lyssnat Nästa vecka blir det spännande För då får vi höra hur det gick på detta Rysliga lopp som Lovisa har gett sig på och ska springa Klarar hon det eller inte? Spänningen är olidlig Nu får ni gå ut och träna och ha en riktigt skön helg Puss puss Hej hej softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.